0: Dette er nyhetspodcasten til Israel Next, podden for et inspirert og troverdig israelengasjement. Og her er Roas Ørensen, og dette er Inside Out, som gir deg nyhetsperspektivene fra Israel. Datoen er i dag den 29. april. Så da har det gått en ny uke, vi er tilbake, <tøk> og... Um de sakene som vi skal ta opp det i dag, det først, uh, første saken handler om denne spesielle perioden som vi er inne i akkurat nå i forhold til en uh, kalenderen i Israel. Og det er alle disse dagene som markerer, vi hadde holokostdagen her i går, uh, neste så kommer uh, minnedagen for fallende soldater og terroroffere, så kommer... Uh, uavhengighetsdagen rett etterpå. Og derimellom så har vi i dag, eh, siste fredagen i Ramadan, vi har Id al-Fitr på mandag. Eh, Jerusalem-dagen er jo faktisk i dag. I Al-Quds-dagen som det så altså, i den muslimske verdenen den det agenda som drives av Iran. Så det, det er masse saker som skjer ifølge den kalenderen. Vi skal snakke litt om disse hendelsene. I tillegg så ska vi eh, snakke litt om disse opprørende som uh, finner sted uh, nesten basis nå under Ramadan på Tempelplassen. Og inne på det forrige uker, bare en liten oppdatering der. Vi kommer inn på uh, Netflix den leder eller direktør for uh, finansielle saker, Halla Gabriel. Uh, og de uh, usannheter som hun sprer angående Israel. Uh, og så skal vi bare kort nevne om en et par dødstrusler faktisk som har kommet mot eh, israelske statsministeren eh, internt i landet. Og deretter kommer vi til eh, den ukentlige tora -lesningen. Så det er hva vi skal ta opp. Så da går vi til eh, denne spesielle perioden som jeg er inne i akkurat nå eh, og ifølge den israelske kalenderen. Og eh, som sagt, så altså, var det kost dagen i dag og det preges jo veldig ofte, eller ikke veldig ofte, det preges alltid av uh, veldig mange historier som fortelles på radio og i nyheter, uh, der man intervjuer overlevende fra holocaust. Uh, og uh, det var altså ferdig i går. Uh, man hadde på uh, i forgårs på kvelden, så begynner jo, det begynner jo på kvelden som de jødiske døgnene gjør. Uh, så det begynte onsdag kveld, ferdig torsdag kveld, ja, og begynner med sirene og en seremoni på Yad Vashem, holocaust i Israel, der jo statsledere og statsminister, president og så videre er til stede. Så det, det har ju veldig høy markeringsrang, kan man si, i Israel, noe som det også bør ha tilstede. Eh, samme sak med sirene hendene på tirsdagen, eller dagen etterpå på torsdagen denne uka. Og da er hele landet stoppet opp og minnes de seks millioner jøder som ble drept under holokost. Så kommer den denne perioden, da, disse mellomdagen, når vi er mellom holokostdagen og minnedagen for de fallende soldater og terroroffere. Og der også er det ganske mye fokus på denne, denne saken, altså Israel minnes sine døde. Og kombinasjonen mellom holocaust og de fallende soldater og Israels uavhengighetsstad. Så bland annet i dag så jeg hørte jeg intervju med en israelsk guide som organiserte guidaturet til plasset som, som kombinerte de her. For det har jo så at etter holocaust så var det en del av de overlevende, de overlevende som tok seg til Israel. Uh, og noen av de ble jo først sittet i uh, så såkalt «displaced person»-camps i uh, Europa. Altså uh, personer som hadde blitt uh, jaget ut av sitt hjem og ble plassert uh, interneret i, i leirer i Europa. Men uh, etterhvert så kommer de uh, en del av disse til Israel. Og det som hender når de kommer dit er jo at visse av de kommer faktisk rett til uh, uavhengighetskrigen i 1948. Uh, og noen kommer litt før. Men det som hender er at mange av disse faktisk dør. De får et gevær i prinsipp når de kommer og blir sendt rett til fronten, for det er jo en enorm mangel på soldater. Og så mange av de dør, og en av disse turene tar, en gruppe, tar gruppe med til en skog som har blitt opprettet til minne om holocaustoverlevene som kom til Israel døde i krigen, uh, uavhengighetskrigen 1948, og som var de eneste som var igjen fra sin familie, uh, såkalt Netzeracharon, eller den siste spire, som de kalles. Og, uh, da er det opprettet en stor skau, uh, ikke så langt ifra Latrun, ikke så veldig langt ifra flyplassen, Ben-Gurion, uh, som er opprettet til minne om disse. Da. Og uh, där så så kombinerar man då som sker i Europa med det som sker i Israel. Det finns öh ett minnesmärke på Herzelfjellet eh, til Netzer aharon, alltså den siste spire. Eh och där är i form av ett konstverk som er eh, et hus som er snudd på höga. Eh och alltså vänt upp ner och där boden har falt ut. Eh och det är liksom den här släktar den här familjen, nu är den borte. Så en veldig eh, sterke måte som man markerer dette på. Eh, en annen sak som var interessant å se denne gangen, det var eh, faktisk intervju med israelske arabere, som har valt å gå på kurs, gå på undervisning og guide turer på Holocaust-museet for å lære om eh, holocaust å lære seg, så de ble intervjuet, intervjuet på, på TV og radio, og de spurte altså, hvorfor er dere her? Hvorfor synes dere at dette er viktig? Og da så sa de det at vi synes det er viktig fordi at vi vil forsøke å forstå mentaliteten til jøderne her i landet. Og det, det er jo utrolig interessant, utrolig skal man se si bemerkelsesverdig og positivt at du har en gruppe bland araber, vi får håp at den gruppen vokser, eh, som vil sette sig inn i dette. For de, de sa det rett ut att når vi ser reaksjonene i det jødiske miljøet i Israel på forskjellige anklager som blir kastet mot Israel, eh, terrorangrep som kommer, så ser vi at reaktionen er veldig sterk, og eh, vi tror at dette det kan hjelpe oss å forstå hvorfor det er sånn, og, og hvorfor man insisterer på at dette skal være en jødisk stat. Så det, det fantes jo veldig mye positive holdninger blant isarabene, og de var utrolig rørt etter å ha gått gjennom Holocaust-museet med en jødisk guide der de ble, ble traff overlevende fra Holocaust som fortalte sin historie. Så man kunde se virkelig at de var berørt av det de hadde hørt og sett. Og en annen gruppe med israelske arabere dro faktisk på March of the Living som hvert år går til, fra Israel til Polen og til de ulike dødsleirene der, og ikke minst Auschwitz. Og der var det da en gjeng som hadde tatt på seg en blå jakke, eh, så du kunne veldig lett identifisere dem, eh, med israelske arabere, og som da hadde valt å være med på dette for igjen å, å lære sig mer om Holocaust. Og de, de sa jo samme sak, altså at eh, man vil forstå hvorfor det er viktig med, med en jødisk stat, og de hadde ingen problemer med å kle sig i det jødiske, eller israelske, flagge med med Davidjrna på. så eh, en det eh, positiv utvikling der eh, bland hvad få en del Israelelske arbede? I samme forbindelse som når, når man snakker om både Holocaust og snakker om eh, krigerne som har kommet i Israelter på de mange som har gitt eh, livet sitt. Dette året så markerer man 24.064 som har dødt eh, i Israelels krig og og terror, og eh, i den forbindelse så kommer det jo altså, dypere samtaler om hvorfor finnes all den her lidelsen, og eh, ikke, ikke minst det her spørsmålet som stadig kom opp, hvor var Gud under holocaust? Eh, hvorfor skjer det dårlige saker med gode mennesker? Hvorfor finns det rettferdige som ikke har det godt? Eh, det, det finnes, jeg hørte på en samtale her, og da var det en rabbi i Polen som hadde sagt at han levde under holocaust og, og opplevde jo allelendigheten. Og til å begynne med så skrev han og, og forsøkte å trøste sitt samfunn og, og de som var rundt ham. Men etter hvert så, 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 så sa han, jeg har ikke flere ord. Ikke for å trøste meg selv, og ikke for å trøste andre. Så han, kan du si, gikk tom for ord. Og det, det finnes, altså disse... Forskjellige uttrykker. Eh, så når det gjelder akkurat dette spørsmålet, hvor var Gud under holocaust, eller hvorfor skjer det dårlige saker med bra mennesker, med gode mennesker, så sies det jo da at det finns ikke et svar på det. Det, det finns mange svar, mange teorier, men du kan se si, det er jo egentlig et bra svar som dekker alt dette. Eh, en annen eh, rabbi som, og jeg har setert, og som levde han, han, han levde ikke under holocaust, men han lysiterte etterpå, han sa som så, at Gud kom ikke ner på Sinai under holocaust, og sa, Israel er mitt elskede folk. Altså, det, det kom ingen gudomlig manifestation under holocaust. Dereimot så kom det røster, som, som denne rabbinen sier, fra Satan, som sa at vi jødene er verdens verste skapninger, vi er verdens ulykke, og derfor må tilintetgjøres. Og da så, så var hans konklusjon da, om vi som det jødiske folk er fienden til det onde, da må vi i alle fall være på rett side. Så det er, bare, det, det er vondt, men det er jo interessant å se hvordan disse samtalene går eh, hvert år i Israel, rundt akkurat disse to spesielle minnestandene for holocaust og, og soldater og terroroffer. Eh, så ble det jo citat eh, et fra Elie Wiesel som jo opplevde Holocaust og, og eh, som da blev en veldig verdenskjent eh, forfatter, tenker og han skal ha sagt at eh, når han hørte eller når, når de prates om Holocaust så sa han vi skal ikke glemme at det kunne vært verre og, og bare en sånn uttale får jo reaksjonen eller, kunne det virkelig vært verre men han sa som så, det kunne vært verre. Vi kunne vært nazistene. Og det får en jo virkelig til å tenke at, ja, det, altså, det kunne faktisk vært verre. Man kunne ha vært de som overgrep seg på et folk. De som forsøkte å, uttrykke, å, å utrydde et folkeslag. Eh, så det, det der ger lite tid for ettertanke. Og igjen så gir det tid til å et få ettertanke om vi skal sette det inn på en kanskje mindre skala, eller definitivt mindre skala, men i det samfunnet vi lever i, og, og sette det in på vår egen liv, eh, og se til at eh, vi selv handler rätt så at ikke vi ikke i den gruppa som blir overgripende, eh, om det blir på grunn av stillhet, at ikke vi ikke sier noen ting, eller direkte handling ja, så det her var bare litt tanke som, som jeg syntes var interessant å, å dele, fordi at det er virkelig altså dype diskussioner som pågår i Israel på denne tida, og eh, med et folk som vet bedre enn noe annet folk hva lidelse er, og man har ikke noe klare svart-hvitt svar på hvorfor det er sånn, eh, men man har virkelig dype tanke om dette. Da kommer vi til disse opprørende som har finnet sted nesten daglig på tempelplassen, eh, der eh, muslimske, spesielt ungdomme, har eh, ja, begynt å kaste stein, og forsøker da å kaste stein ned på vestmuren. Det er jo det som er målet de sier. De holder ofte til i og rundt Al-Aqsa-moskeen, som ligger altså ved den sørlige enden av tempelplassen, men gan genæmgrav i puten og veststmyren så hvis man lykes og nærme sig lite mot mu enne puten så kan man lykkes og lyke eller og ja, så, så kan man kaste over muren og nær på altså myren for temmpelplasen og nær på vestmyren så det er jo det man forsøkke på og derfor så finns de store sekretstyrke israelskedag som forsøker for hinderre detter i, I dag igjen så har det vært rolighet, og det er altså siste dagen, fredagen i ramadan, eh, bøn, fredagsbønnen. I tillegg så er det da Jerusalemdagen eller al quds som det kalles, eh, der Iran spesielt bruker denne dagen til å hetse opp eh, antisemitisme, hat mot Israel, og, og oppmuntre angrep mot Israel. Og i praksis så sponsorer jo Iran utrolig masse terrororganisationer både Hamas og islamske jihad i Gaza, men også Hezbollah, så klart, i Libanon. Så, og på flere andre måter så forsøker Iran å gjøre, altså, å gjøre slutt på Israel, som man har uttalt så mange ganger tidligere. Vi um, har allerede... Klart av en del av disse tøffe dagene som er i forbindelse med Ramadan, Leil al-Kadir som er en av disse, og som fann sted nå i Uga, den er, det er egentlig ifølge muslimsk tradisjon den dagen som Koranen ble gitt til Mohammed, i alle fall den begynte å, å komme til Mohammed på denne dagen ifølge muslimsk tradisjonen, og man anser den dagen for å være en speciell dag av, av stor uh, betydning for fremtiden, der, der ens skjebne forseiles for det kommende året. Så uh, det, den har blitt avklart, så å si, og i, så er det som sagt uh, denne dagen i dag. Uh, så har vi uh, i Dalfiter da, avslutning av ramadan på mandag kveld, tirsdag. Og så har vi da uavhengighetsdagen på onsdag-torsdag, og eh, så har vi den jødiske jerusalem eh, som feires i Israel, den eh, 28. og 29. mai. Så det er fremdeles en spent tid som ligger fremfor. Når det gjelder opprørende på eh, Tempelplassen, så eh, forsøker Hamas å oppmuntre til disse. Man, man forsøker virkelig å sette i gang store oppløp, både på Tempelplassen, i Judea Samaria, eh, både oppløp og terrorangrep. Man sponsorer dette, og man oppmuntrer til dette, man gir all know-how som man har, for at eh, disse terroristene der kan bygge bombe og hvordan man skal spejde ut for å forberede for et terrorangrep og så videre. Hamas eh, i Gaza sørger for alt dette. Og, målet er at eh, det blir urolig i Judea Samaria. Alle andre plasser bare ikke i Gaza. Man forsøker å holde Gaza stille. Så, eh, I alle fall, det har vært masse Hamas-flagg oppe på Kempelplassen de siste dagene. Her. Og, eh, noe som igjen er en utrolig provokasjon, så klart, for Israel, for det Hamas har i sitt charter at de ønsker å utlegge staten Israel. I tillegg til dette så har vi Jordan som jo da er en slags eh, muslimsk overvåker representanten fra muslimsk sti som skal overvåke eh, tempelplassen og, og liksom, beskytte de muslimske interessene på den plassen. Og de har nå de siste ukene kommet med stadig større krav til Israel, der de, de begjærer israelske ettergivelser på tempelplassen, for exempel, at Israel må tillate mer wakf-personell på tempelplassen. Wakf er jo den muslimske organisasjonen som har ansvar for den daglige driften. Og i prinsipp så er jo det veldig ofte wakf ansatte tilknyttet som begynner en del av disse opprørene. Så eh, Israel er ikke veldig interessert i det. Man vil jo at det skal komme færre jøder opp der, og som man påstår at de ikke skal få lov til å be der. Man vil ha mindre aktivitet fra israelske sikkerhetsvakter og så videre. Og eh, nå så vil den jordanske kongen da forsøke å lobbe både USA og disse moderate arabiske statene, altså emiratene, Bahrein og Marokko. Vi forsøker å lobbe de til å legge trykk på Israel eh, for å tillate eh, eller for å godta Jordans krav. Så eh, det her er eh, så klart eh, ingen positiv utvikling, og vi får håpe at eh, Abdullah, kongen i Jordan, ikke lykkes med sin agenda. Hala Gabriel er eh, Production Finance Executive at Netflix. Produktionsøkonomisk eh, ansvarlig eh, på Netflix. Ho eh, er blev føt i Syria og eh, barn av eh, palestinsk arabiske flyktninger, som se eh, så har flygter fra Tantura, som er en eh, lavor en arabisk eh, by, på Middelhavskysten, sør for Haifa. Og så flyttet de da, de flyktet, foreldrene flyttet til Syria, men lykkes etter hvert å ta seg til USA. Da var Hala Gabriel, da var hun åtte år gammel. Så hun kom dit ganske ung, har da gjort en karriere der. Veldig vellykket karriere, og det må man jo si er veldig godt gjort kommer med en bakgrund där hon kommer. Men så så idag så är hon alltså produktionsansvarig och ekonomisk på Netflix. Eh bor i Beverly Hills og er också involvert, direkt involvert i att och filmer og serier. Eh men hon er extremt antiisraelisk, antisemitisk skulle man kunna säga, si, men extremt stark kritik av av Israel. Og et av sitatene som, kom, som har kommet med er følgende. Farene ligger i å støtte voldelig rasistisk kolonialistisk apartheid, praktisert av den sionistiske staten Israel, som hevder at russere og europæere kan ha hatt tilstedeværelse i Palestina for tusenvis av vår siden. Dette er uansett opprørende og i verste fall kriminellt. Så her så, så sier jeg altså faren, den, den ligger i å støtte Israel, som er ifølge hos sin beskrivelse da, rasistisk og kolonialistisk og en apartheid-stat. Eh, dette er den store faren. Eh, og som dessuten hevde, altså Israel hevde, at russere og europeere kan ha hatt tilstedeværelse i Palestina for tusenvis av år siden. Russere og europeere, da snakker vi jo altså om russiske jøder, europeiske jøder, eh, men vi snakker faktisk også om... Uh, jøder i fra Midtøsten, fra mitøsten fra Nordafrika liksom. de det kommer jo hjøder i fra allese landne, som de blev kas ut uttil. og men ho skriver, der russ og euroære kan ha hat til stedet værels i Palestine for tystenvis årstten. S eh, så det er jo ytrulig eh, provocerne citatike minst den første delen med alle disse rasisten og kolonialistiske oppharter. Disse ordene som brukes hele tiden for å delegitimere, underminere Israels uh, legitimitet. Israels legitime rett til å eksistere. Uh, men det er jo ganske interessant da, og ganske merkelig skal man kunne si, at uh, disse, uh, at europæere og, og andre, opp gjennom historien, gjennom alle århundre, ikke har hatt noe problem med å se koblingen mellom det som hun kaller russere og europæere, altså russiske jøde, eh, europeiske jøde. Vi har ikke hatt noen problemer med å se denne koblingen mellom jøderne i Europa og de i Bibeln. Bibelen. Eh, gjennom alle så har det jo faktisk vært akkurat detta, at de er etterkommere av de som drepte Kristus. Det er jo det som har vært eh, det store anklagen mot jøderne opp igjennom i under middelalderen. Eh, og som sagt, det har ikke vært noe problem å se koblinger da. Eh, så eh, at det skulle være eh, noe kontroversielt i å se den koblingen i dag er jo veldig merkelig. Eh, I tillegg så har eh, Halla Gabriel har en eh, konto, eller administrerer konto som handler om Tantura, den her arabiske byen, eh, der hun mener at det har pågått en massakre i 1948. Eh det är ju igen då ett otroligt problematiskt uttalande eh som har blivit tilbagevisat många gånger i Israel. men i alle fall så håller hon den här konton der så så skriver hon igen då väldigt onskaksfulla citater om Israel og då påstander om massakrer. Men her for en stund siden så la hun opp et kart der hun skrev kart over Palestina, publisert av National Geographic i 1947. Og der så står det da, altså, du ser kartet over Israel, og så ser du Jordan, og du ser eh, Libanon. Og så står det over det som vi kaller Israel, der står det Palestina, Palestine, over hele området. Og med det så forsøker hun ho å sende et budskap og si, der ser dere, dette er sånn som det ble oppfattet. Det har funnet seg historisk Palestina. Eh, det som hun da glemmer, eh, og glömmer er jo i gåsøgne, det er at det er ingen som diskuterer og, og motsetter sig, at det, Palestina er et navn som har vært brukt historisk om denne plassen. Det, det er ikke det som er diskusjonen. Eh, men hun eh, glömmer også det, det velkjente faktum at det navnet kom i bruk hundrevis av år etter at samme område først hadde blitt kalt Israel. Eh, og at det navnet Palestina også ble, eh, kom i bruk som et offisielt navn eh, først eh, for å bryte koblinger til jødene. Akkurat det det var målet med å bruke dette navnet, vi ser på i det andre århundre etter Kristus, kreiser Hadrian. Eh, hun glemmer også at det, araberne opp igjennom historien ikke har foretrekket dette navnet, man har i stedet sett på det som Syria, eh, og kaller det for Sør-Syria. Og bortser også fra det faktum at bare under det romerske under romerne, og under britene i moderne tid, så har det offisielle navnet på dette område vært Palestina. Alle årene derimellom, og, og du kan jo si da, fra 600-tallet til, uh, til 1900-tallet faktisk, så har dette navnet aldri vært det offisielle navnet på området. Uh, og det er den perioden da muslimerne har hersket der. Da har, har ikke Palestina vært det offisielle navnet. Det er først, det første gang under romerne, og igjen i på 1900-tallet under briterne, at dette ble forskjellige navn på området. Halla Gabriel glemmer over det faktum at i 1947, da dette her kartet som National Geographic da publiserte skal referere til, i det året der så var cirka en halv miljon av de som ble kalt palestinere jøde. Og en miljon var arabere. Så det er fordi at på den tiden så var ikke dette en etnisk beskrivelse, det var en politisk beskrivelse. Alle som bodde i det palestinske mandatet blev kalt palestinere. Så hvis du hevder at det fantes et palestina i 1947, så kan man jo si at ja, en halv million av de palestinerne var jøde. Um, Og så kan man jo uh, bare ta med da, at det, i, opp gjennom historien så har det aldrig funnits en uavhengig stat kalt Palestina. Det har, det har ikke funnits, og definitivt ikke en arabisk sånn en stat. Så for å konkludere da, så er det et faktum at Halla Gabriel hun uh, misleder, altså leder feil uh, sine følgere, hun, hun vill lede sine etterfølgere, og hun sprer et uh, et uh, twisted uh, bilde av historien, som i faks, faktisk er løgner. Og det er faktisk, uh, da, bare for å sette det i en større sammenheng, uh, urovekkende å se at uh, hun er leder for Netflix. Uh, når vi ser det at uh, Netflix egentlig på en på en alarmerende måte følger eller stadig ser en økende identifikation med Netflix og den politiske ekstreme venstresiden, som motsetter seg konservative verdier. Nå snakker jeg om altså disse seriene som ofte publiseres, og den, den agendan som drives via Netflix i dag. Så er det veldig ofte ekstreme krefter på venstresiden som driver den agendan, og det ser man på de seriene som publiseres som motsetter seg konservative verdier, de motsetter seg faktisk av politisk og ideologisk pluralitet. Man, man, man ønsker ikke å representere et annet syn enn det som kommer fra den ideologiske venstresiden. Og derfor også motsetter seg med grunnleggens demokratiske verdier som ytringsfrihet. Når man ikke i praksis praktiserer det da. Så Alt dette da, er jo faktisk med på å undergrave hele det vestlige samfunnet og den jødekristne arven som, som vi bygger på. Nå, nå, nå har jeg dratt dette ganske langt, men det er der, eh, som eh, Hala Gabriel definitivt er på vei, og som eh, Netflix også, eh, virker å være på vei mer i større og større grad imot. Dette er et stort problem med tanke på den flytelsen som Netflix har, for hvis det er som så at man kan bare kaste ut sånne forskjellige påstander, da har man mistet kjærligheten til sannheten. Og der man mister kjærligheten til sannheten, så blir det til slutt ingen regler, ingen standarder, hverken moralsk eller etisk, som blir stående. Og resultatet er anarki. Og det er ikke bare Netflix som er på vei denne veien. Disney er også på vei denne veien. Og flere andre Amazon og så videre. Så det er viktig å være vågen. Ikke minst for kristne så er det viktig å lese Bibelen. Og bare være trygg på innholdet i Bibeln Og at det er den og ikke Netflix som gir oss våre verdier og vårt moralske kompass. Jeg kan ikke understreke dette tydelig nok på grunn av den store innflytelsen som ikke minst av Netflix, men noen andre firmer som holder på med dette, har. Så la oss være trygt basert på de bibelske verdiene og ikke la Netflix få diktere hvilke verdier vi skal ha. En eh, kort sak bare om eh, to brev som har blitt sendt til eh, statsministeren Aftali Bennett, eller til hans familie, eh, som inneholder kule, eh, altså til å skyde med. Og eh, det ene ble sendt til, til kona til statsministeren, og det andre til sønnen, adressert til hans sønn. Eh, og det er jo klart det er tydlig tydelig eh, dødstrussel, og det har fått veldig stor medieoppmerksomhet i Israel. Det har jo blitt fordømt så, så klart, både av høyre og politiker politikere, over hele linja. Så fordømmes jo dette, og det tas veldig seriøst. Det finnes noe forskning på dette, og det virker som at det faktisk er en soldat som, som for øyeblikket tjener i den israeliske som har sendt det første av disse konflutterne. Men uansett så er det utrolig farlig, fordi den fyren som sender dette, han tenker kanskje ikke å gå hele veien, men det finns andre som, som det klikker for, og som kan ta dette her helt ut. Og det, det er en farlig utvikling. Det er, det er som sagt, blitt fordømt på høyre siden, men noen av disse kommentatorene på høyre siden, ikke alle definitivt, men noen hadde jo da en liten sånn her setning ved siden av det man sier, ja, men det kan jo være, at tidspunktet for publiseringen av dette var valt med omhu for å hjelpe statsministeren rent politisk. For det, det er klart at statsministeren er ikke veldig populært for øyeblikket, spesielt ikke i sin, sin egen leir. Han kommer jo fra høyresiden, men anses dafor å ha gått veldig langt til venstre. Og det er dette som han mener ligger bak disse truslerne. Så eh, da er det noen eh, politikere og talsvendt på høyre siden som har uttalt seg litt i den retningen, at eh, timingen her passar veldig bra, eh, så kan det ligge noe annet bak dette. Og det, det er bare unødvendig eh, å si en sånn sak. Eh, det er bedre være 100% tydlig i fordømmelsen. Så det eh, det. Det er om det. Da kommer vi til Parashat HaShavua, og den delen som vi skal lese i dag heter Mot, altså om eller den kommer fra 3. Mosebok 16.1-18.30, og inneholdet er at Gud gir Moses instruksjon om hva Aaron i øverstepresten skal gjøre, når han går in i det allerhelligste. Han kan ikke bare komme inn der når som helst, og dette skjedde jo etter at to av hans sønner hadde dødd, fordi de gikk inn der med en ill som ikke var hellig Herren. Og det er det som Ahreimot betyr, etter døden til disse to sønnene av Aaron så får vi altså regler om når han kan gå in der, og det er i prinsipp eh, reglene for Yom Kippur, den store forsoningsdagen. For det er bare en gang i året som øverstepresten skal få lov til å gå inn i eh, det aller helligste, og det er på den dagen, den store forsoningsdagen. Så da får vi eh, alle ritualene som kobler til det, inkludert det som har med med syndebukker å gjøre, offringer. Eh, deretter så får vi... Eh, noen ord om at Gud forbyr eh, offer til avguder, eh, at eh, den som offrer skal føre sitt offer til tempelet, ikke offre til avgudet. Og eh, det snakkes også om eh, heldigheten som ligger i blodet, at eh, et menneske sjel ligger i blodet, og derfor skal det heller ikke spises. Eh, deretter kommer det en lang rekke lover mot eh, i umoral, og... Eh, forbudte seksuelle relationer. Det er i princip den ukas portion. Så, et par kommentarer til dette da. Det er, eh, en handler om motet til å si, jeg har synder. Og eh, der så pekes det da på den kommentatoren som snakker om, eh, når eh, dagen, altså den store forsoningsdagen begynner, så begynner den med at det er øverstepresten som må bekjenne sine synder. Han må først offre for seg selv. Og det, da skulle man kunne tenke sig som överste religiøse leder i landet, men, men det kan jeg jo ikke gjøre. Liksom. Jeg er jo et forbild, role model. Men det er akkurat derfor at det er så viktig at han går først og bekjenner sine synder. Og dermed åpner opp og skaper en atmosfære av synd, å bekjenne sine synder. Så... Da så Da den denne kommentatoren at det, det jødedommen gjør, det er at den hjelper oss å innrømme, bekjenne våre feiltakelser eller synder, eh, på tre forskjellige måter. Og det ene er ved å være veldig på at når du gjør det, så kan du være sikker på at Gud tilgir. Så det er sak nummer en. Derfor så, så er bekjennelse veldig stort i jødedommen. Vi har på det tidligere i forbindelse med høytiderne kom kommer på høsten, rundt Jom Kippur, at det, der finns det en hel måned der man søker Gud ved en tilgivelse. Um, og ja, om tilgivelse, ja. Så det er det første Gud tilgir. Det andre er at det, det finnes, altså i Bibelteksten der så finns det en klar forskjell på synden og synderen. Og, og det hjelper også, fordi at da kan man faktisk akseptere personen. Man mister ikke troen på personen, på synderen, fordi at er, synderen er ikke det samme som synden. Og det, det går ju tilbake på en kjøløv, så derfor kan man jo akseptere til slutt seg selv. Og det tredje er denne bevisstheten som Yom Kippur skaper i den jødiske mentaliteten, som altså har å gjøre med at vi er ikke vi skammer oss ikke for å innrømme våre synder. Og det er derfor spesielt fordi det går foregås av ledere, spesielt lederen i, i samfunnet. Og det, det ser man, det sitter igjen, selv om det i dag finns finnes noen tempel, ikke finnes noen øversteprest, så sitter det igjen i den jødske kulturen, dette med at man ikke, man skammer seg ikke over å bekjenne sine synder. Og det er jo sånn at en, en jeg tror det selv i alle fall at det er en bekjennelse av synde er med på å frigjøre en person. Det er mer på å frigjøre et samfunn. Og det hjelper oss også å forstå andre på en bedre måte. Når vi er villige til at vi selv er syndere, vi selv synder, Om vi er syndere, vi er tillit til syndere, men at vi selv synder, så så får du jo mer barmhjertighet for din neste, og kan sette pris på han på en sand, på en dyp vei, en dyp måte. Den andre kommentatoren som vi skal bare ta opp her handler om uh, syndebukken. Det er jo et uh, uttrykk som kommer fra dette kapittelet, uh, tredje mosebok 16. Uh, og uh, denne kommentatoren peker på at uh, i uh, teksten her så finns det to Boker. Jeg skal ta og lese hva det står her i fra vers 7. Tredje Mosebok 16, 7. Han skal ta, altså Aaron, skal ta de to geitebokene og stille dem framfor Herrens ansikt ved døren til oppenbaringsteltet. Så skal Aaron kaste lodd om de to geitebokene. Det ene loddet for Herren, det andre loddet for syndebuken. Aaron skal komme fram med buken som Herren, som Herrens lodd falt på og offre den som et syndoffer men den boken Lodde falt på for å være syndebok, skal stilles levende frem for Herrens ansikt, det skal gjøres soning ved den, og så skal den sendes ut i ørkenen som syndebok. Så to boker, den ene dør, offres, den andre sendes ut i ørkenen. Den denne kommentatoren snakker om det her som om å representere menneskets frie valg. Og det er, hver og en av oss har dette valget, for den ene er til Gud, den ene bukken er til Gud, den andre er til Azazel, står det på hebraisk. Stod det står her i teksten. Ja, det står bare syndibok akkurat der, det står et litt annet sted her. Men i alle fall, så, så da kan man velge om man skal være til, så, som person, menneske, så kan man velge om man vil leve for Gud, eller leve for av altså seg selv, altså den onde er jo det uttrykk for, og eh, om man vil velge tempelet, eller om man vil velge villmarken. Eh, så, eh, så sier da denne kommentatoren här. at det valget er bare reelt, eh, når, når valget å velge Gud, det, det bare er reelt, når det også finns et valg, å velge av vilmarken. Eh, og derfor så er det jo sånn det motsatt, at eh, avgjørelsen av å velge av seg selv, blir bare en skamflekk i en persons liv, fordi samtidig som han velger av seg selv, vilmarken eh, og, og den onde, så finns det faktisk en mulighet for å velge Gud og tempelet. Så det eh, var en ganske interessant tanke i alt dette. Og, eh, det, det er jo faktisk sånn at denne skammen og disgrace som eh, kommentatoren her skriver, eh, dominerer i vårt samfunn i dag, fordi så veldig mange av oss har valt av seg selv, har valgt vildmarken, når templet har vært tilgjengelig. Uh, og det som uh, er enda verre kanskje i samfunnet, det er at uh, vi forsøker å forklare vilmarken som ideale uh, som det gode som det der alle dydene finnes uh, det er jo sånn det presenteres uh, i dag, uh, at denne her vilmarken, alt som ikke er Gud, det er det gode så uh, vi er uh, på, på gale veier akkurat der og denne her teksten her kan hjelpe oss å korrigere Okej, okay, det var det jeg hadde for denne gangen da er vi til veis ende og vi skal som vanlig avslutte med den prestlige velsignelsen og bare, bare si det at du får gjerne støtte arbeidet vi har en konto, en VIPs konto og vi er takknemlige for enhver gave som kommer inn der vi kan si det, dette arbeidet drives jo basert på at vi klarer å finansiere det så stort takk for din gave, og stort takk til alle dere som gir eh, fast. Og eh, du kan jo få være med å spre denne podcasten, så gjør gjerne det med å snakke om den til andre. Og bruk, som sagt, dette som vi snakker om, til å være med å be, eh, være informert, være en informert eh, kristen som kan si noe godt om Israel på, med, med fakta i, eh, på banken så og se Dett er vårt. Der uttal vi hvel Sgelsen over Israel Jeg var rekkkerker at dunejj ved jesmeækker Jeg er at dunejj på naveæcher, vi je hunnekker Jessa er dunejj på naveæcher h je er selekerjlom Amen der je tak for med og denæste gang se godt som Israel.